0: Me dijo un pajarito. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Me lo dijo un pajarito. Es un gusto estar de regreso con ustedes en esta primera semana de julio. Acabamos de nosotros acá en Estados Unidos a pasar de celebrar el 4 de julio de independencia. Día muy rico, honestamente en la iglesia. Estuvo fregón, tuvimos hot dogs, así que ese es un buen plus y después un, un lindo día con, con familia. Pero aquí estamos listos para comenzar esta semana y quiero comenzar simplemente dándote gracias por apoyar este proyecto. Gracias por apoyar este podcast. Si lo estás escuchando, ya sea en Spotify o en Apple Podcast, increíble, te invito a que le des follow, a que le des por ahí... a um, Cómo es el otro, subscribe ya yeah. y ya yeah, si me puedes ayudar a compartirlo en tus redes sociales estaría increíble. Si estás viendo esto por YouTube o por Facebook eh, y también muchas gracias por acompañarme en, en video, per, perdón por por esto, pero ya yeah, gracias por acompañarme. Igual a ti te te invito a darle like a darle share, a dejar un comentario por ahí en la zona de comments. Uh, ya, yeah, platiquemos juntos de esos diferentes temas que, que te voy a estar compartiendo. Y di, habiendo dicho esto, quiero compartirte tres historias diferentes que durante la semana me llamaron la atención. Y la primera tiene que ver con la iglesia de Bethel. Es una iglesia que me encanta. Tengo amigos que ya sea han formado parte de la iglesia en algún momento o han formado parte de la escuela uh, que, que tiene Bethel, la escuela de ministerio. Y, man, o sea, eh, han dejado huella. O sea, son una de las iglesias más influyentes en los Estados Unidos y quizás en el mundo, ¿no? Grande música ha, ha salido de, de su santuario, de, de, de su imaginación. Y seguramente los conoces. Pero hay, hay algo, hay algo que rodea a Bethel y es que hay gente que le encanta el chisme, hay gente que le encanta hablar mal de otros y, y Betel es, es víctima de eso. Y hay un montón de historias, o sea, ya, yeah, eh, internet está lleno de, de gente hablando o sacando historias de, de ellos, pero lo interesante es como hay un montón de historias que están completamente fuera de contexto o son simplemente mentiras, ¿no? Y, y hoy te quiero hablar de una de esas cosas uh, y, y es, hay algo rodeado a, 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 al, como que a la marca de Bethel que, que es algo que se le conoce como uh, grave soaking y es esta idea que otra vez ha circulado ya por algunos años en internet de que Bethel enseña y de que Bethel tiene esta costumbre de acostarse sobre la tumba de grandes hombres de Dios para... Digámoslo así, para absorber, <risa> para absorber, no sé qué, para absorber su espíritu o para absorber lo que Dios ha hecho en sus vidas y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, otra vez, hay gente en internet que cree esto y que promueve esto y que, ya, yeah, propaga estas, literal, o sea, mentiras, ¿no? Y hace poquito escuchaba un... un, un un video, escuchaba un podcast eh, entre el pastor principal de, de Bethel y uno de los maestros uh, de Bethel y, y hablaban de, de esto, ¿no? Y les daba muchísima risa porque, o sea, tenían claro esto de que, ¿sabes qué? Uh, en ningún momento hemos enseñado esto, promovido esto o hecho esto. Pero igual, hay, hay gente que, que habla de esto, ¿no? Y hay algunas cositas que me parecen súper interesantes. Y una de ellas es cuando, cuando Bethel habla acerca de lo, de lo místico o acerca de lo sobrenatural de parte de Dios. Ellos tienen como que esta filosofía. Y es que a ellos no les da miedo explorar ese lado de Dios. Y se me hace súper interesante. Uh, porque la Biblia está llena de cosas que nos vuelan la cabeza, ¿no es cierto? La Biblia está llena de historias que tú... Cómo, O sea, ¿cómo puede ser eso cierto, no? O sea, es, rayen lo mágico, por, por decirlo de una forma, ¿no? En usar ese lenguaje. Pero no sé cuántas veces te has llegado a preguntar, o si te lo has llegado a preguntar, de que ¿por qué no he visto yo ese tipo de cosas en mi vida, no? En mis días. Y, y bueno, a Bethel le gusta tomar riesgos. Y, y uso la palabra riesgos entre comillas, ¿no? Pero, pero es eso, están dispuestos a explorar lo sobrenatural. A decir, ¿sabes qué? Yo he leído que Dios puede hacer esto, esto y lo otro. Pues vamos a ver, porque me encantaría verlo, ¿no? Y hay gente que puede llegar a decir cosas como, ok, es que eso no es bíblico, o es que esto. Y hay una frase que ellos llegan a mencionar que me gustó muchísimo. Y es que las cosas que vemos en la Biblia, nos revelan cosas de Dios. Pero no quiere decir que lo que está en la Biblia sea lo único que comprende a Dios. ¿Sabes? O sea, la Biblia revela cosas de Dios, pero no contiene todo lo que es Dios. O sea, es imposible, ¿no? ¿Cómo podemos contener a un Dios infinito en, en, en un libro? Es imposible. Pero entonces, con eso en mente de que, hey, estamos dispuestos... Estamos dispuestos a explorar cosas. Y, y ellos lo reconocen. Hey, ¿Sabes qué? Hay, hay cosas de que, pum, le dimos en el clavo. Dios hizo cosas increíbles. Y hay cosas que hicimos de que, ya, yeah, eso fue un error. Y está bien. O sea, no pasa nada. No lo volvemos a hacer y ya. Aprendimos la lección. Y ellos lo llegan a comparar. A, y, por ejemplo, Apple es, es, un buen, es un buen ejemplo de esto. Dice, toda empresa tiene como que estas dos partes, ¿no? Tienen la parte de, de negocio, tienen la parte de... De, de procesos y, y son partes donde eres muy estricto eh, y trayéndolo al ámbito cristiano hay cosas de carácter donde hey, no vas a explorar, o sea, eh, vamos, vamos a ser uh, responsables y, y vamos a dar cuentas y, y vamos a seguir y buscar santidad en todo tiempo. Pero igual que en una empresa como Apple, hay, un, hay una parte de esa empresa que sí se de, dedica a experimentar. Hay una parte que se dedica a, a arriesgar. Y es así como llegan las grandes invenciones. Es como llegan así los productos que rompen el mercado, ¿no? Porque hay que, hay que darse permiso a hacer estas cosas. Entonces, otra vez, en cuestiones de iglesias, en cuestiones de carácter, en cuestiones de santidad, ahí no va, ¿no? O sea, es, hey, vamos a seguir uh, la palabra de Dios. Vamos a seguir y buscar el corazón de Dios. Pero otra vez, hay unas áreas donde, ya, yeah, ya. Se vale, se vale, ¿no? Entonces, ya, yeah, me, me, me encanta, no sé, me, me encantó esa perspectiva. Y, y hay una parte donde, ok, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué nunca antes habíamos hablado de esto? ¿Y por qué no habíamos desmentido este tipo de cosas? Y, y el pastor, uh, se, de repente se, se me fue el nombre uh, Johnson, se apellida Bill Johnson. Y, y él decía esto, ¿sabes qué? Es que a mí no me interesa andarme defendiendo porque... Si Dios no me defiende, a lo mejor no merezco ser defendido. Entonces, ¿sabes qué? Voy a dejarle esa parte a Dios. Yo me voy a dedicar a, a ser fiel, a buscarlo. Y si en algo Dios me tiene que defender, pues que así lo haga. Pero yo no voy a andarme defendiendo y peleándome con, con otra gente. ¿no? Entonces, ya. Yeah. Esa es la historia número uno. La, la segunda historia que quiero compartir contigo uh, tiene que ver con, <ríe> con un buen amigo. Soy Daniel TV, Daniel Bustos. Y man, eh, eh, le encanta hacer memes y hacer memes mucho, muy buenos. Y esta semana anterior hubo un meme que fue un hitazo. Y aquí está, míralo. Ok, lo pudiste ver, ¿no? O sea, en la parte de arriba tenemos este ejército, o estos hombres armados, ¿no? Que vienen con todo el equipo listos a destrozar esta puerta, ¿no? Y esa puerta es, es tu vida, esa puerta es tu vida de santidad, ¿no? Y por el otro lado, en la parte de abajo, se ve esta imagen donde lo único que detiene a estos hombres y, y esta puerta es un cheto. <risa> o sea, en lugar, en lugar de un seguro, en lugar de algo así como que súper fuerte, es un mendigo cheto que está por ahí metido y es lo único que, que está por ahí entre... Estos hombres que representan la tentación en tu vida y, y tú, ¿no? Tu santidad. Y, y decía por ahí en la parte del chat, o sea, aquí están tus cinco minutos de oración o tus tres minutos de oración y, y el versiculito que te animaste a leer el día de hoy, ¿no? Oh, a ver, está buenísimo y me dio un chorro de risa y obviamente un montón de gente lo empezó a compartir y, o sea, shares y likes y comments. Pero me dieron risa un montón de comentarios a, Alrededor de este meme Y tenía que ver con comentarios Criticando El tiempo de oración Así como que, ay, 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 sí este, ¿Sabes qué? A, a Dios no le importa Cuánto tiempo ora, lo importante está el corazón Y, ah, mugre sea, ¿Qué te importa a ti? A ver cuánto oras tú Y andas y, y así, ¿no? Y, y, ¿sabes? O sea Ahí te va Quiero dejar esto claro o sea, Dios no te va a amar más si oras más. O sea, como que ese no es el punto. Ese no es el punto del meme y ese, y ese no es el punto de nuestra vida de oración. O sea, no se trata que voy a orar más para que Dios me ame más o para ser más aceptado. Otra vez, no va por ahí. ¿Okay? El amor de Dios es incondicional, pero, pero esto no se trata del amor de Dios. Esto se trata de de construir una relación, el tiempo de oración que pasamos o, o el tiempo que pasamos leyendo la palabra de Dios. Otra vez, no lo hacemos para ganarnos el amor o el favor de Dios. Pero si decimos que nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios es justamente eso, es una relación, decimos que, que cristianismo no es una religión, decimos que cristianismo es una relación, pues ok, ¿Cómo construimos relación? Construimos relaciones pasando tiempo con las personas, ¿no? Yo tengo 10 años de casado. Este año cumplo 11. Y mi relación con mi hoy esposa empezó conmigo buscándola. Es platicando con ella. Es invitándola a salir, ¿sabes? Es teniendo conversaciones. Y, y hoy por hoy, uh, ya yeah, después de más de 10 años de casado, Platicamos mucho, bastante. Todo el día estamos platicando. Pasamos tiempo comunicándonos, dejándole saber qué es lo que hay en mi corazón o ella dejándome saber qué es lo que hay en su corazón, ¿sabes? Compartiendo sueños, compartiendo anhelos, compartiendo preocupaciones, compartiendo necesidades. Pero pasamos mucho tiempo juntos. Entonces, si nosotros decimos que, que tenemos una relación con Dios, sin embargo, no pasamos tiempo con Él. ¿Realmente hay una relación? ¿O dependemos solamente de, del tiempo que pasamos con Él en un domingo? Con, ¿Con esa hora o esas dos horas que pasamos en el templo? Ya, no creo que eso sea suficiente para construir una buena relación. ¿Qué tanto podemos llegar a conocer el corazón de Dios otra vez? Si solo pasas tres minutitos platicando con Él. Si solo te diste el tiempo de leer por ahí un versículo o dos uh, que es lo que te venía ahí en, en el app ¿no? ese recordatorio diario otra vez, chidos está, está bien, no todos estamos en el mismo lugar pero pero si a eso aspiramos, o sea si es en nuestro techo, tres minutos o cinco minutos y un versículo eh, creo que se, valdría la pena revisitar esa idea, otra vez no que su amor dependa de ello pero, pero si yo quiero realmente conocer el amor de Dios y yo quiero conocer su corazón, y, y si yo digo que Dios es, es, es lo más increíble en el mundo, pues creo que nuestras acciones tendrían que ser un poquito congruentes en este aspecto, ¿no? Si Dios es lo más increíble en el universo, no me debería de costar pasar tiempo con Él, ¿sabes? Y escuchar un podcast no... No suple mi tiempo de oración. Uh, escuchar un podcast o ver un video o escuchar un disco no reemplaza mi tiempo con Dios. Son cosas diferentes. Entonces, ya, yeah, sí, nada más. Este, para toda la gente que se enojó por el, por el meme y se puso allá a, a pelear por porque, hey, no te metes con mi tiempo de oración! ¡Ey, chido, chido! Tres minutos de oración es mejor que cero, con ganas. Pero, pero está bien, que esa sea nuestra, nuestra base en... No que sea nuestro, como que, nuestro top, ¿no? Venga. Ahora, permíteme uh, hacer un pequeño paréntesis antes de, de, de la última historia. Y te voy a dejar mis tres recomendaciones de la semana. Libro, ¿ok? Uh, Taylor Barrier acaba de sacar un libro increíble que se llama La Iglesia Creativa. Ya lo comencé a leer y, come on, es Taylor, o sea, está buenísimo, entonces quiero invitarte a, a que lo busques, el libro está disponible en físico y está disponible también en, en digital, lo puedes comprar en Amazon, lo puedes comprar en, en ¿qué es? E625 ya, yeah. especialidades juveniles por ahí puedes encontrarlo también en su, en su website en iBooks en Kindle, está por todos lados, búscalo Compártelo en tus redes. Este, déjame saber cuál es la mejor, la, tu parte favorita de, de este libro. O por qué te llama la atención comprar este libro. ¿no? Ok, uh, serie. Hay una serie animada en Amazon Video que se llama Invincible. Invencible. Está bien loca. La, la comencé a ver hace poquito porque mi pastor me la recomendó. Y, y es una serie acerca de superhéroes, pero sí, no es tu típica. Uh, historia de superhéroes está muy chida así que chéquenla hey. uh, no es para niños así que si tienes chavitos chiquitos o hermanitos chiquillos no la veas con ellos vela tú solo está intensa eh, ya yeah, está loca entonces chécala otra vez Amazon Prime la vas a encontrar por ahí y por último Podcast hey. mi amigo de quien te hablaba hace unos momentos Daniel tiene un podcast que se llama Simple Cristiano está muy chido uh, mi camarada, no es tan constante, pero te, te animo a que, le, a que le mandes un, un DM o, o que compartas su podcast en Spotify y dile que, eh, vato, ¿qué onda? ¿Cuándo sale el nuevo episodio? Últimamente he estado más como que concentrado en un podcast que tiene con su esposa que se llama El Guacamole. Uh, pero, vato, simple cristiano, Dani, te lo encargo, vato. No nos descuides. Venga, entonces ahí están las tres recomendaciones. Y estas recomendaciones llegan a ustedes patrocinadas por Agua. Mi compadre Cristiano Ronaldo y yo somos fans del agua. No es cierto, yo no. Estoy empezando a tomar agua, pero <ríe> ya está. Ah, buenísimo. Última, última historia que quiero compartir contigo el día de hoy. Tiene que ver con los Juegos Olímpicos de Tokio. Y tiene que ver con... Uh, oh, amén, Una de las promesas más grandes que tenía... Eh, el atletismo de los Estados Unidos y, y es una es una chica que se llama Shakari Richardson man ella era la esperanza para que una vez más Estados Unidos pudiera conseguir uh, el oro en los 100 metros planos es una chica creo que de 21 años impresionante es una chica de acá de, de Dallas, Texas y otra vez man súper atleta y ya había calificado a, a los Juegos Olímpicos de Tokio Uh, pero resulta que en esa última competencia, en los últimos calificatorios, por ahí hace unas pruebas antidoping y resulta que ella dio positivo en una sustancia que se encuentra en la marihuana. Entonces, por causa de esto, ella fue uh, castigada por, por 30 días y no va a poder competir en los Juegos Olímpicos. En, en esa disciplina, quizás hay un poco de esperanza, no hay mucha claridad de que a lo mejor... Puede participar en una, en, una, en una competencia que tiene días... Pasa esposito y a lo mejor le alcanza, pero quién sabe. Pero, men, está triste este rollo porque, o sea, imagínate... Calificar los Juegos Olímpicos no es sencillo. Requiere años de sacrificio, años de disciplina, años de trabajar durísimo. Y te estás midiendo con lo mejor de lo mejor de todo un país... Y ella estaba en el top, en la elite. Y todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, se fue a la basura por un momento. Entonces, por un lado, así como que en la superficie, te invitaría así como que, hey, hey no tomemos a la ligera las cosas que hacemos, porque lo que hacemos tiene consecuencias buenas o malas. Uh, y y es, es muy difícil construir cosas y es muy fácil destruirlas lo, lo hemos escuchado, es una frase muy común en el fútbol soccer, ¿no? es más fácil destruir que construir pero quiero irme un poquito más allá porque qué fácil juzgarla y qué fácil criticarla y decir ah, oh, come on, ¿por qué haces eso? ¿a poco no sabes? o sea, come on drogas, pero, pero por un lado uh, en, el, en el estado en el que ella realizó esta actividad de consumir esto es un estado donde es completamente legal. Entonces, ella no hizo nada ilegal en ese sentido. Sin embargo, para los Juegos Olímpicos, sí es una sustancia prohibida, sí es algo castigado. Y, ¿sabes? Días después del anuncio, o, o sí, al día después del anuncio de su suspensión, ella dio la cara, e ella... Uh, participó en uno de estos programas eh, de, de, de la televisión, creo que en, en el Today Show o Good Morning America, uno de los dos, no me acuerdo. Y, ¿sabes? Ella asume toda la responsabilidad. En ningún momento ella trata de desviar la atención o de excusarse. Ella, pa para su edad, mostró un, un gran carácter y mucha humildad. Y, ¿sabes qué? Dijo cometí un error sé lo que hice estaba consciente de los riesgos cuando hice esto y no estoy buscando la simpatía de nadie so, a, asumo total responsabilidad de mis acciones ¿sabes qué? me duele el castigo pero lo entiendo o sea ya yeah. sé que sé que es lo correcto o sea, está, eh, eh, la, la organización de Juegos Olímpicos y la organización de los Estados Unidos están haciendo lo que tienen que hacer Cometió un grave error ¿sabes? wow no, no es fácil no es fácil afrontar la situación y ella dice claro que me duele pero dice ¿sabes qué? soy humano y cometo errores y solo les pido no, no me juzguen o sea a mí es a quien más me duele y sé lo que hice pero ¿sabes qué? este no es el fin para mí voy a regresar de esto me voy a poner las pilas y, y voy a estar ahí en los siguientes Juegos Olímpicos. O sea, este no es el fin de mi carrera. Esta acción no me va a definir. Y es como que, wow, no manches, está increíble. Pero algo que me llama la atención todavía un poquito más es que la persona que le está entrevistando como que empuja un poquito más y le dice, oye, pero hay algo más detrás de esto. Y no sé si quieras hablar de esto, pero... Hay una razón por qué hiciste lo que hiciste. No es cierto. Y Shikari decide compartir y, y me llamó mucho la atención eso. O sea, ella fue súper vulnerable, fue, fue súper honesta. Y, y en ese momento ella revela que efectivamente es después de esta competición o, o antes de esta competición, no recuerdo, pero fue, fue después de un evento en el que ella participó, que un reportero la está entrevistando y le dice ahí, de que oye, este, no, no sé si como lo fraseó fue te enteraste del fallecimiento de tu mamá biológica o cómo te sientes después del de fallecimiento de tu mamá biológica porque ella es una chica adoptada uh, y no sé cómo era su relación con su madre biológica pero ella no sabía del fallecimiento de su madre biológica. Ahí, en ese momento, en palabras de un completo extraño, ella se entera que su madre biológica había fallecido. Y fue un golpe en el estómago, fue, fue algo que honestamente la sacudió. Y o sea, puedo como que empatizar un poco porque mi madre falleció el año pasado. Y, y cuando te enteras de algo así es, es duro y en este caso era su madre biológica y otra vez no sé cómo era su relación con ella pero, pero tengo un, un, un buen amigo eh, y, y también es adoptado y, y él hace poco también se enteró de, de la muerte de su padre biológico con quien no tenía relación y a pesar de eso fue un golpe bastante duro sí, sí lo sacudió y entonces ella menciona que, ¿sabes qué? Fue, me entero de esto y, y no supe cómo lidiar con eso. Me afectó más de lo que yo esperaba y sí fue un golpe mucho, muy fuerte y, y eso me llevó a consumir marihuana y fue, fue mi manera de lidiar con el dolor y de lidiar con el shock. No, no es una excusa y, y entiendo que estuvo mal, pero fue eso, ¿no? Entonces... Por un lado, o sea, dice ella, no me juzguen tan duro. O sea, es fácil juzgarme, pero si no has vivido esto, no, no, no vas a entenderme. ¿no? Y, y sí, podríamos decir, es que hay otras maneras de lidiar con el dolor. Hay otras maneras de lidiar con luto. Y sí, es, es cierto, quizás, uh, por ejemplo, para mí Dios fue mi refugio. Uh, entonces, si hay alguien por ahí escuchando, déjame decirte que, ya, yeah, drogas, legales o ilegales, no son la mejor manera de lidiar con, con dolor, de lidiar con, con duelo. Uh, pero, ¿sabes? Mucho de cómo lidiamos con cosas tiene que ver con las relaciones que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, ya... Yeah, gracias para ella mis mejores deseos espero que ella pueda rodearse de, de, de gente que la aconseje de manera correcta que la guíe de manera correcta wow, se está viniendo la lluvia este, pero ya estoy por terminar si este episodio te dejó algo, ayúdame a compartirlo ya, seamos empáticos con gente que está pasando por dolor como Shakari, que, que ellos puedan encontrar paz ¿no? y Espero que ella pueda regresar y que pueda regresar con todo y, y que le vaya increíble. Ojalá pueda alcanzar a participar en estos juegos y si no, que en los próximos la rompa, porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y otra vez, por último, si este episodio te gustó, ayuda a compartirlo, uh, suscríbete en, en Spotify, suscríbete en, en Apple Podcasts, si, si lo estás viendo en YouTube, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu comentario, déjame saber qué piensas de los diferentes temas Uh, igual en Facebook, por ahí ayúdenme a compartir esto, gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, por último antes de que se me pase, si alguien quiere apoyar uh, económicamente los diferentes proyectos que, que hago puedes hacerlo en patreon.com diagonal cosas comunes, Dios los bendiga hasta pronto